0: Bienvenue dans cet épisode d'Arsenal French Club. Je suis toujours accompagné de Thomas et, et Là, on va parler des questions-réponses. Allez, let's go.
1: Oh, oh, one oh, question. Oh, and one question only.
0: John we go. Conté, mais là, pas attention à Nketiah. Oh, c'est le bon choix.
2: Henri. Again, Almeida couldn't
0: stay with him. And Henry has scored
2: a terrific goal. <rires> oh, attention. <rires>
1: magnifique, oh, hein.
0: Salut les gars, alors l'Onda, de deuxième partie. Euh, on va parler des questions-révances. Donc, alors on va commencer par Alexis. Est-ce que la saison de Michel Arteta, est-ce qu'il n'aura est qu pas droit à l'erreur? Et quels sont les objectifs pour l'année prochaine, sachant qu'on a la première ligue et aussi l'Europa euh, League? Thomas! Je t'écoute. Est-ce que Mikel Arteta, il n'a pas droit à l'erreur
2: euh, Je ne sais pas. Franchement, je suis partagé avec cette question-là parce que euh, je considère qu'avec la, la signature de son nouveau contrat, euh, je pense qu'ils lui font confiance à long terme mais qu'ils savent qu'il n'aura euh, qu pas tout de suite des résultats. Après, euh, euh, je pense qu'il n'est pas sur la, la corderette, hein. je pense vraiment qu'ils euh, font confiance, qu'il aura le temps euh, enfin, qu'il aura le droit encore de faire euh, voilà, peut-être encore des petits loupés ou des petites choses comme ça il ne faut pas que ça soit du grand n'importe quoi hein. si on est à la 15 e place au bout de deux mois euh, il est possible qu'il qu dégage mais, euh, mais on voit bien qu'il faut une confiance euh, complète et euh, qu'il construise avec lui euh, l'avenir donc euh. Non, je pense pas qu'il. Pour moi, il n'est pas, euh, pas sur la sellette. Ils lui font confiance.
0: Et toi, Anzaï, t'en penses quoi, toi Est-ce que c'est la <rire> saison où Michael Arteta n'a pas droit à l'erreur
1: Non, moi je, je pense qu'il qu a la confiance. On a déjà vu que même 15e, la saison dernière, il était 16e à 16 journées avec 16 points, si je me souviens bien, et il n'a pas été viré. Bon, évidemment, on ne souhaite pas que ce, la saison prochaine, ce soit pareil, mais je pense qu'il aura la confiance et en termes d'objectifs, je pense que le plus important, c'est retrouver la Ligue des Champions, après que ce soit en finissant quatrième ou en gagnant euh, le, la C3, à voir. Mais je pense que le plus important, c'est retrouver la Ligue des Champions. Mais voilà, si par exemple on fait euh, demi-finale ou finale et qu'on finit cinquième à deux points comme cette année, comme cette saison, est-ce qu'on dira euh, c'est raté, on le vire Je pense pas.
0: Euh, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que je pense qu'il aura beaucoup plus de pression cette année. Moi, je pense que les supporters, euh, à la rigueur, si c'est pas le board qui euh, lui donne de la pression, je pense que les supporters vont donner beaucoup de pression. Euh, faut reprendre euh, l'été dernier, 21 et départs, euh, pas mal d'arrivées. Euh, donc, euh, je pense que les supporters, euh, tout le monde a été euh, euh, cool. Tout le monde s'est dit bon ben c'est pas grave si saison ou une fois il a son équipe pour une fois mais là là les, les petits ajustements qu'il fera euh, je pense que l'année prochaine il faudra assurer hein, parce que si euh, l'année prochaine on est euh, 15e au bout de la dixième journée je pense pas que les supporters d'Arsenal resteront en mode euh, tout va bien donc euh, voilà euh, la deuxième question les gars on ne vous a pas répondu c'est quoi les objectifs pour l'année pro Sachant qu'on a la PL et l'Europa League. Pour, le, pour la première ligue, Honzaï, c'est quoi euh, les objectifs Et l'Europa League, c'est quoi Pour toi
1: Alors, pour moi, bah évidemment, on souhaite tous qu'on qu soit dans le top 4 et, et qu'on aille au bout de la C3, mais je pense qu'en en, en termes d'objectifs, plus, plus simple, ça serait plus euh, être quatrième dans le top 4. Pareil, si on est troisième, c'est encore mieux. Et, être en, et aller au moins en finale de, de Ligue Europa. Euh, je pense que c'est les objectifs euh, qui seront là l'année prochaine, c'est retrouver la euh, Ligue des Champions et par le top 4 ou par l'Europa League. Et évidemment, d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que ben, si par exemple on est huitième et qu'on a besoin de totalement le championnat pour aller qu'en Europa League, ben, c'est un peu décevant, quoi. Par exemple. Mmh. Euh, donc le but, ça serait de, de rester au moins compétitif pour la quatrième page jusqu'au bout.
0: Thomas, si demain, euh, si l'année prochaine on finit euh, cinquième et on est éliminé en huitième de finale euh, d'Europa League, euh, qui pas ça C'est bien ou ah, c'est pas bien
2: Ah bah non, clairement, ça sera une, ça sera une, une saison euh, loupée et je suis d'accord avec toi, Bosco. Euh, euh, Il y aura une tolérance euh, quand même euh, qui, sera, qui, serra, qui existera mais qui sera quand même minime. On ne pourra pas laisser faire n'importe quoi. Et je pense que cette année, il y aura plus d'attentes parce que euh, l'année dernière, on a enfin eu un vrai 11 de départ. On a enfin eu une, une équipe construite entièrement par TETA. Euh, donc forcément, cette année, on attend plus de résultats. Et ce que tu as dit là, cinquième et huitième de finale, ce sera, ne sera pas acceptable. Et, et même si le board peut-être lui fera toujours encore confiance, les supporters, ils commenceront aussi à en avoir marre donc euh, il est, je pense qu'il sait que cette année il doit quand même leur apporter quelque chose il doit les faire vibrer quelque part euh, on parlait de la Ligue Europa d'une place en finale je suis assez d'accord et je dirais même qu'il faut qu'il fasse aussi un bon parcours au moins je pense dans la FA Cup parce qu'on sait que la FA Cup elle est, dans, elle est dans les veines de ce club donc euh, ça avait été extrêmement décevant de, de sortir aussi vite l'année la, la saison passée donc je pense qu'il y a aussi un objectif à ce niveau-là au niveau de, de la coupe et notamment de la, de la FA Cup pour faire un beau parcours et pourquoi pas aller chercher une coupe comme il avait déjà fait quand, quand il est arrivé avec ah ouais.
0: Ben Moi en tout cas j'espère qu'on finira parmi euh, euh, 3 ou 4e. Euh, et aussi euh, moi pour moi l'objectif c'est gagner l'Europa League. Moi je veux gagner l'Europa League. Moi avec le, avec le 11 Arsenal A. Euh, si Arsenal a son 11, il euh, n'y a pas de blessure, bon ça c'est un rêve, mais bon il n'y a pas de blessure, en gros. Euh, normalement, pour moi, on devrait être capable de gagner l'Europa League. En tout cas, la saison euh, prochaine, oui, pour moi, il y aura pas mal de pression. On continue. Euh, alors, je m'excuse déjà envers euh, les, les gars parce que, bon, parfois, les, les prénoms et les noms, là c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est euh, Abderrahim euh, Kéba, Kébash. La vente du club ou la prise de pouvoir de certains anciens joueurs est-elle toujours d'actualité Thomas, je t'écoute. Euh,
2: clairement, non. Euh, pour le moment, ce n'est pas, euh, pas du tout au programme. Hein. Ils ont bien compris quand ils ont commencé à réfléchir avec euh, le responsable de euh, le PDG de Spotify que euh, bah, les croyants qu'ils sont. Pas Du tout dans l'objectif de vendre, et même avec une très grosse offre pour l'instant, ils sont pas là, ils sont pas là-dessus. Euh, ils ont encore envie d'investir cette année. Peut-être on a parlé d'une d'encore d'une grosse somme disponible pour le mercato. Euh, euh, fait, fait, Philippe au
0: clair aussi euh, a, a confirmé cette info. Apparemment, Stan, même si c'est Josh qui s'occupe du club, mais Stan, euh, apparemment, il a envie de d'ouvrir les robinets.
1: Alors, je, je précise aussi qu'il détient notamment deux autres clubs. En NFL, il a tout donné pour les Rams, il a eu le Super Bowl et en ouais, et les NBA, il, a, il, a, il a les Nuggets et il vient de faire une déclaration. Le but, c'est le titre ou rien. quoi. Donc, je pense qu'il a vraiment cette envie avec tous ces, ces clubs divers d'aller le plus loin et il n'a pas envie d'en en vendre un. Voilà.
0: Euh, ouais, mais par contre, tu vois, euh, rapidement, on fait un petit tour en, en NBA parce que je regarde aussi. Euh, les Denver Nuggets, sont, ils ont toujours une bonne équipe. Tu vois, ça sent en plus qu'il a le double MVP là. Et oui. euh, donc, ils ont toujours eu euh, des bons gars quand même, avec Jamal Murray, Jokic, et euh, Harris. Michael Porter Jr. Et euh, Michael Porter Jr. aussi, mais. Et, euh, donc. Ils ont toujours eu des petites ambitions. À euh, Arsenal, il euh, y a des ambitions que, que, que depuis quand est là. Quand euh, Stan Kroenke a payé les 50 millions là, euh, pour partir, euh, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué qu'il ait mis de l'argent, euh, son propre ouais. argent, et qu'il ait, qu ait payé. Mais ouais, sûrement que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il a envie de a envie de payer. De toutes les manières, quand on regarde le meilleur cathode d'Arsenal, c'est un truc où on avait parlé. Euh, Ike. 25 euh, apparemment, il s'intéresse à Tillman et Neves. Euh, Tillman et Neves, c'est 100 millions. Euh, oui. Jésus, c'est 50. Euh, et à qui encore euh, Il euh, y avait une autre. Ah, ah oui, et, euh, et, et s'il si parlait au mot de la rue, je ouais. crois abri, on a déjà 200 millions. Quoi. Donc euh, voilà. Bon. Euh, Prochaine question euh, de Alan euh, Mebiam. Quelles sont les vraies motivations du départ de Aubameyang? Quels sont les objectifs véritables du mercato? Alors première question, euh, les motivations euh, du départ de Young, Je pense que c'est simple. Moi. Euh, pour une fois, c'est moi qui vais répondre en premier. <rire> non, je pense que c'est simplement mauvais comportement. Tout simplement, Arteta, c'est un peu un gars à la champs qui, euh, qui fait le groupe passer avant tout et qui veut euh, tout maîtriser. Et le problème, c'est que Aubameyang, que ce soit en sélection ou arsenal, c'est pas sérieux. Il n'a pas une bonne image de capitaine. Euh, il n'arrivait pas à tirer le, les jeunes euh, en termes de comportement vers le haut. Et en plus... Euh, c'était de plus en plus compliqué à accepter ce comportement, sachant que les, euh, les prestations sur le terrain n'étaient pas bonnes, quoi, tout simplement. Et donc, euh, avec un salaire aussi fort, euh, une importance aussi forte et euh, une négativité euh, aussi forte, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anzaï
1: je, je te rejoins aussi. Il faut, faut voir que la saison d'avant, il, il peinait dans le jeu, mais il marquait. Du coup, on ne disait rien. Et là, depuis, on va dire, un an et demi, euh, il ne ben, il marquait plus. Et il était il quand même joué. Et pourtant, il n'était pas utile dans le jeu. Et on voyait que c'était presque un poids. Et on a vu que, dans l'extra sportif, ben, il arrive en retard aux entraînements. Où il défaut, voilà, ce, ce genre de comportement. Et ce qui a été le prétexte pour le, le lâcher euh, au Barça, c'est qu'aussi, il faut voir qu'un club, le plus important, presque, c'est d'avoir des joueurs qui sont là et qui ont envie de jouer et qui donnent tout. Et avoir des joueurs un peu euh, comme dans d'autres clubs, comme Bale ou autres, qui... Aussi talentueux qu'ils soient, soit sans retard ou n'ont pas un comportement tout simplement professionnel, bah, ça n'a pas sa place dans un club qui, qui vise à être compétitif, en mon sens.
0: Thomas, la deuxième partie de la question, quels sont les véritables objectifs du Mercato Alors, c'est sûr que tout le monde parle du Mercato en période estivale. C'est quoi les objectifs du Mercato pour toi euh,
2: bah, Pour moi, ils sont clairs, c'est un petit peu l'inverse du Mercato de l'année dernière. L'année dernière, il fallait du nombre, il fallait doubler les postes, il fallait des jeunes et du potentiel. Cette année, il faut peu de joueurs, mais des gros joueurs. C'est-à-dire, on a on a aussi sorti les salaires d'Obam, de la casette, etc. C'est pas pour rien, c'est pour dégager de la masse salariale, mais c'est pour aussi être en capacité de payer des gros salaires. Les gros salaires, on sait que si on cherche un neuf, il va falloir mettre un gros salaire. On sait que si on cherche un gros milieu de terrain, Arteta, il a dit qu'il voulait... Des joueurs qui ont une expérience première ligue, tu as parlé de Neves, on a parlé de Tilemans, c'est des mecs qui ont des gros salaires, qui ont des grosses demandes. Donc, euh, il va falloir être en capacité d'aligner euh, les sous à la fois sur le salaire, à la fois sur une indemnité de transfert, même si on vise quand même des joueurs à qui il reste un an de contrat ou qui sont en fin de contrat, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire de grosses indemnités. Euh, donc, on sait très bien que le neuf et le milieu, c'est prioritaire. Après, on parle en effet de, de Ike, l'Écossais, euh, en plus en, en arrière, gauche et droit, qui peut jouer aux deux postes, donc beaucoup de polyvalence, et un, un décès gaucher euh, qui pourrait remplacer, euh, qui pourrait faire souffler Gabriel. Euh, donc là, on est plutôt sur des postes euh, de, 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 de remplaçants, quoi. on n'est pas sur des postes de titulaires en puissance comme on cherche en neuf et euh, au milieu de terrain.
0: Ouais non, mais je te rejoins. À part Ike, euh, il n'y a personne qui est jeune. Quoi. Bon, Tillman n'est pas vieux, mais euh, on s'est compris. quoi. Ça ne ça, ça reste ouais. pas des potentiels. C'est des joueurs confirmés. Je suis totalement d'accord avec toi que l'objectif du quatorze en tout cas pour Arsenal. Donc, qu'on voit dans les rumeurs ou comment ça se passe, les gars, ils veulent des, des gars qui, qui sont confirmés, quoi, tout simplement. Euh, ça va toujours dans la lignée. Prochaine question de Wedling Raphaël. Est-ce que durant ce mercato, recruter des joueurs d'expérience ne serait pas le bon recrutement bon, Je pense qu'on a en partie euh, répondu. Euh, Anzai, euh, est-ce que pour toi, euh, il faudrait recruter euh, que des joueurs d'expérience pour accompagner nos jeunes
1: bah, Je pense qu'on peut faire les deux. Euh, comme euh, on l'a mentionné, nos cibles, ça reste des joueurs d'expérience, mais qui sont relativement jeunes. Thielmaz, Neves, euh, ou même d'autres joueurs comme Tijinko ou... Euh, où Jésus, c'est des joueurs qui ont allé entre, entre 24 et 26 ans, donc ça reste relativement jeune, et euh, qui ont quand même l'expérience de plusieurs saisons en première ligue ou dans des dans des grands clubs, donc euh, je pense qu'on peut faire les deux. Le but, je pense que c'est quand même de, de monter en puissance et d'atteindre, euh, on va dire, un idéal où vraiment d'ici 2-3 ans on est avec les Sacap, Martinelli, nistro et compagnie, ben, on monte encore plus. Donc je pense que le but, ça serait quand même de, de rester sur des joueurs de moins de 28 ans pour euh, ben, qu'ils arrivent, comme là, à 24-25 Ils apportent direct. Et d'ici 2-3 ans, bah, ils atteignent les 27-28 ans qui, là, genre, on va dire, on a les meilleures performances en général.
0: Ah, oui, non, mais, non, mais totalement. Euh, Thomas, il y a Thibaut. Thibaut euh, qui pose la question, Mais même, même si je ne suis déjà pas d'accord avec sa question, parce que je pense que ça a été <rire> réglé, mais il pose la question. L'absence de Nîmes entraînant est symbolique pour notre club quand j'entends le match j'ai envie de chanter, mais je ne sais pas quoi. Euh, Est-ce que ce problème n'a pas été réglé depuis euh, la fin de saison avec euh, l'auteur anglais là, qui a fait le son North London
2: Oui. Next, please. Oui, c'est clair, hein, je veux dire. Euh, et puis on a bien vu l'impact qu'avait qu eu ce chant. Euh, euh, lors euh, lors du match qui était chanté c'était contre Leeds euh, que ça avait été qui avait été chanté okay. euh, on a vu l'impact que ça avait et que et que clairement ça sera l'hymne à venir et je pense que ça fait du bien à tout le monde aussi ça fait euh, ça fait un truc qui rassemble on a bien vu que cette saison c'était euh, bah on avait retrouvé un peu de un peu de saveur et un peu de plaisir à à, à revoir jouer euh, Arsenal donc c'était important que les supporters aussi euh, euh, au stade retrouvent euh, bah, un chant qui, qui les unit et qui euh, qui, qui leur permet aussi de se, de se retrouver euh, dans, dans le club de nouveau, quoi, avec quelque part euh, la, 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 la fin de Lenger et le, 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 la nouvelle ère d'Arsenal. Okay. Euh,
0: toujours sur le mercato, une autre question de Askandara Franchement, notre équipe a besoin de joueurs de haut niveau. Il faut imaginer maintenant plus de six ans qu'on ne joue pas là Ligue des Champions. C'est vraiment dommage. Vraiment, nous avons besoin de deux grands attaquants très, très talentueux. Anza, est-ce qu'on a besoin de deux grands attaquants
1: Moi, je pense que un ça suffit. Alors déjà, le, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un grand attaquant Parce que si on prend les grands attaquants, on ne prend que le top 5 ou le top 10, ben, c'est difficile à faire venir. Donc, mais déjà, mais, un, mais pourtant, y il y a
0: Lewandowski qui est disponible. Tu n'y crois pas, non
1: non, je pense que c'est pareil, comme un peu je l'ai mentionné, c'est pas le projet. C'est tout simplement pas le projet. Les ventes de ski, le but, c'est d'être compétitif tout de suite. Nous, c'est d'être compétitif, on va dire, plus sur 2-3 ans. quoi. C'est que d'ici 2-3 ans, les ventes de ski, bon, ça fait, je crois, 38 ans. Je crois, c est, c est, c est, vu qu'il a 36 ou 37 cette année. Mais voilà, pour revenir à la question, moi, je pense qu'un seul, ça suffit. Après, on, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut faire deux attaquants, par exemple, Calvert lewin et Jésus, comme ça on a deux profils différents. Mais il y a Enketia, c'est le pari qu'on fait. Je pense qu'Enketia est, est le, le pari qu'on fait en deuxième attaquant. Et qu'on en traque un. Hein. Il euh, faut voir aussi, euh, même quand tu prends les plus grands clubs comme Liverpool City, ils n'ont pas de grands attaquants non plus. Donc, je ne pense pas que c'est obligatoire.
0: Après, Liverpool, ils n'ont pas de grands attaquants, mais ils ont des grands éliers. Hein, euh, mais je ne suis pas d'accord. J'aime pas cette rumeur Car calvert Lewin. J'aime pas ce joueur. Je trouve euh, nul à un point <rire> pas possible. Autant, autant la, la rumeur tomber. Euh, je peux comprendre. Mais Calviotte Lewin, mais j'en veux tellement pas. Ni lui, ni Richard Lisson, là, tous ces joueurs d'Everton, oh, j'en veux pas du tout. Ah, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. <rire> euh, Thomas, euh, toi, qu'est-ce que tu penses Il faut deux grands attaquants ou pas
2: bah, Déjà, euh, avec notre, euh, notre formation, on n'a qu'une pointe. Donc, euh, ça veut dire que tu vas accueillir, tu vas recruter un gars en lui disant, en, bah, clairement, tu as un autre très gros concurrent à côté de toi. Euh, déjà, ça veut dire de gros salaires, de gros trucs. Hein, on sait que les attaquants, ils ne sont, sont pas donnés. Euh, et il va falloir convaincre un mec en lui disant, bah, tu vas être titulaire, mais attention, à côté, tu as un gros nom à côté de toi et qui va peut-être te bouger. Il va bah, dire, je bah, j'ai pas envie, forcément, hein, ils ont pas forcément envie, hein, surtout si on cherche un joueur. On va dire qu'elle l'expérience, il a pas forcément forcément envie d'être vraiment concurrencé. Hein. Euh, on parlait de Lewandowski tout à l'heure, Lewandowski il n'est pas concurrencé à son poste. Hein. C'est pas Chupo Moting qui est le concurrence hein, au Ah Bayard.
0: ouais, je pensais que Chupo avait son niveau quand même.
1: <rire> franchement pas loin ça se discute avec tout le respect
2: que j'ai pour lui et je trouve que c'est un mec super mais euh, euh, non non franchement après on voit que le. je fais attention aussi au mythe du grand attaquant parce que euh, on dit que je pense je vois Marseille depuis des années il pleure pour avoir un grand attaquant mais tu vois Manchester City, ils n'ont pas de grands attaquants depuis, euh, depuis quelques années, enfin, depuis la fin d'Aguero. Ça, ça, ça les a pas empêchés. Aguero, ça fait deux ans maintenant, qu'il est qu'il vraiment plus du tout là. Et même quand il est, les dernières années, il était blessé souvent, ça les a pas empêchés de surdominer la, la première ligue, quoi. C'est pas n'importe quelle ligue, euh, sans sans réel neuf, avec Jesus qui jouait un peu, mais euh, voilà. C'est même quand on voit le modèle de, de Liverpool, c'est pareil, c'est un vrai neuf qu'ils ont. C'est vraiment deux ailiers buteurs. Mais on voit bien qu'il faut faire attention à ça. Et puis, on voit qu'Arteta, il veut de la, de la polyvalence.
0: Alors, Alors je peux... euh, te rejoins en partie, thomas euh, mais... Il m'a apporté quand même une petite nuance. Alors, moi, je pense qu'il domine la première ligue, je suis d'accord. Par contre, je pense que déjà, ils ne méritent pas de gagner face à Arsenal. Et déjà, s'ils ne gagnent pas le match contre Arsenal, ils n'ont pas le titre. Donc, déjà, ça, c'est le truc. Je parle du match du 1er janvier, on s'est fait voler ouais. comme pas possible. Donc, ça, déjà, de 1 et de 2, euh, ils sont quand même limités. Hein. Je pense qu'aller chercher Allen, ce n'est pas pour rien. Euh, je pense que si même euh, euh, Guardiola va chercher Allen, alors que ce n'est pas du tout le profil euh, de City... Je pense que c'est peut-être parce que, ben, ils sentent qu'ils euh, n'arrivent pas à casser le plafond de verre. Ensuite, le mythe mmh. du gros attaquant. Euh, moi, quand un fan d'Arsenal m'en parle, ça ne me dérange pas. On a eu Von Piercy. On a eu Henry. Euh, ah, oui. On a eu Ian White. Tu vois, donc. Euh, pour nous c'est pas un mythe <rire> pour nous c'est euh, on connaît ça tu vois on connaît des gars qui mettaient des trop de buts pour nous même Aubameyang un moment Aubameyang euh, il planait comme mmh. pas possible tu vois donc euh, ouais. on a quand même ce truc où on a la on a comme l'habitude d'avoir des, des vraiment des, des, des très bons des très bons attaquants quoi donc euh, donc euh, après moi je suis d'accord avec vous que on joue qu'à deux enfin, on joue qu'à une pointe c'est compliqué on peut pas aller chercher deux deux, je trouve que c'est trop. Ouais. Euh, et en plus, il euh, ne faut pas oublier, euh, comme, tu, comme tu l'as dit, euh, Thomas, la formation. Et hey, Il y a Balogun Les gens, ils oublient Balogun Balogun ils ont ressigné Balogun l'année dernière. Quand ils ont donné un contrat de 5 ans à Balogun, oui. c'est parce qu'il y a ça. un... Comme, tu, comme on disait tout à l'heure pour Saliba, les gars, eux, ils ont des plans. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre oui. deux grands attaquants bah, le goût, il va te regarder avec un air bien énervé. Il va dire Attends, moi je devais partir, vous me fait re-signer. Cinq euh, ans, euh, ah. moi je vais bien être prêté pour évoluer, mais moi dans deux, trois ans, je pense que lui, dans deux, trois ans, lui, il, il veut être dans la rotation d'Arsenal euh, dans l'équipe 1. Donc. Euh... Voilà. Anza
2: il a raison c est, c est, clairement c'est Nketiah le deuxième attaquant aujourd'hui, hein. ils lui ont donné des garanties oui, de jeu, totalement. totalement. Pour, le, pour le conserver c'est sûr qu'ils lui ont donné des garanties de temps de jeu donc mm. il va être là et le deuxième ça sera Jésus ou ça sera euh, un mm. Calvert-Clévin ou un je sais pas qui mais ça sera euh, ou... Kamaka <rire> mm. mais ça sera, ça sera... il n'y en aura qu'un à côté d'Nketiah il n'y en aura qu'un c'est sûr
0: Ouais bon moi moi j'espère que euh, je Mais juste les... euh, c'est pas enfin facile vraiment, tu vois tu
1: prends l'exemple de de Chelsea Chelsea leur dernier c'est Drogba euh, depuis ils cherchent d'espérer payer un neuf ils ont fait Lukaku ils ont fait Werner ils ont il y a eu Abraham il y a eu euh, ouais, il y en a eu plein et Abraham, Abraham c'était pas mauvais hein. sont... <rire> Oui, Abraham, Mais bon si ça ne pas content.
0: même tu as mis Abraham je préfère largement tu as mis Abraham à Calvert c'est très, très,
1: bon. très ça, 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 C'est votre avis, pas, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile d'en trouver. Quoi. Et... Ah
2: non, mais d'autres manières, c'est sûr que pas bon, ça indispensable. La Champions League, ils oui. l'ont pas gagné avec le hein. euh, Chelsea. Hein. Ils l'ont gagné avec Havertz, euh, Werner, avec Werner qui n'est pas un vrai neuf. Et Mount, hein, c'est le trio d'attaque qu'ils ont conservé. Nous, on est en capacité d'avoir un super trio aussi, à voir s'ils si se décident aussi à mettre Martinelli un petit peu devant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un, un, un stéréotype de l'attaquant qui met 30 buts par saison pour gagner des titres. Ce n'est pas, euh, euh, pas indispensable aujourd'hui. Ça aide, c'est clair, mais ce n'est plus indispensable. Parce qu'on fait, on fait, on surpaye aussi des attaquants, des fois qui sont un peu éclatés, quoi. Franchement, quand tu vois Lukaku, c'est un très bon exemple d'attaquant surpayé. On a mis trop de pression sur lui et psychologiquement, il est, il est quand même fragile. Euh, puis, la fin de saison, il a fait une saison éclatée. Enfin, on ne va pas rappeler le montant qu'il a coûté, mais ils ont, juste avant, ils ont gagné la Champions League. Hein, et cette année, je trouve qu'ils sont bien galéré avec Chelsea.
0: Oui, mais je pense que Lukaku, il ne s'est pas adapté à Touré. C'est pas adapté à la Premier League. En plus, euh, ses déclarations où euh, à peine arrivé, il dit qu'il serait resté... Euh... C'était catastrophique. Euh, ah ouais, Thomas, garde, garde la parole. La prochaine question, euh, ça reste pour toi. A-t-on suffisamment... Alors déjà, c'est MD. A-t-on suffisamment de homegrown Faut-il en recruter pendant le Mercato Si oui, combien de joueurs A-t-on suffisamment de... Homegrown, de joueurs anglais
2: ah oui. qui sont formés. Euh, oui, oui, mmh. euh, oui, oui j'ai vu un truc là-dessus. Euh, j'ai vu un article là-dessus euh, qui précisait qu'on était beaucoup mieux euh, que les saisons passées au, au niveau des, des, des joueurs euh, du coin. Donc, euh, euh, non, non, là-dessus, on n'a on plus l'obligation cette saison euh, de recruter forcément euh, Home Ground, mais. Euh, euh, et c'est pour ça que c'est un peu un peu suspect parce qu'on cherche beaucoup de joueurs anglais enfin en tout cas des joueurs qui ont été formés en Angleterre ou des joueurs anglais dans, dans notre recherche on parlait de Albert Klevin, on parlait de Temé Abraham euh, mais c'est pas indispensable et Arteta je le rappelle il veut absolument des joueurs qui connaissent sa première ligue en tout cas je parle surtout du poste de 9 et de milieu donc il y aura forcément beaucoup de joueurs anglais ou formé en Angleterre, mais plutôt par rapport à ça, parce qu'il a, il a, il a trouvé quand même que la, le, le gap avec d'autres ligues parfois était, était, était compliqué, était long.
0: Euh, la prochaine question, c'est un super fan, c'est Jean-Thierry euh, Zoabli. Quels sont les éventuels arrivées et départs Alors, moi, je vais commencer à te répondre. Euh, Berlin c'est sûr, on a parlé de ça la dernière fois. Lui, c'est sûr. Il encore confirmé qu'il il, il fait tout pour partir. Pas qu'il déteste Arsenal, mais qu'il a passé un… Il fait le tour. Oui, il, il a fait le tour et puis euh, voilà. Donc, il a besoin de partir. Euh, il y a aussi euh, Torera. Torreira par, partira, ça c'est quasi sûr Gendouzi est parti au cas où. Gendouzi, euh, parce qu'il nous partagé jusqu'à la fin de saison. Mais Gendouzi est parti. Euh, et je pense que Holding va partir. Je pense que Holding va partir. Euh, ou alors, Arteta ne prendra pas d'autres euh, défenseurs gauche et il, fera, il va faire en sorte de former Holding à, à, pour faire souffler Gabriel. Mais sincèrement, je ne crois pas que Holding restera parce que Saliba, si Arteta a dit à RMC qu'il doit rester, c'est pour lui offrir le temps de jeu en plus, là, le gars, il est international. Donc, euh, donc euh, voilà, le gars, il a un statut. Euh, il a un statut donc, euh, voilà. Et, euh, ouais, alors qu'on dit pas du tout. Donc, ouais, je pense que lui va partir. Euh, C'est tout. C'est tout. Euh, Torera, Anza et Thomas, vois, Yaki, qui
1: Qui Torera, je crois que tu ne l'as pas cité. Si, si, j'ai dit Torera. Si, si. Ah, pardon. J'ai dit, dit pardon.
0: Torera, Bellwin. Pépé et... ouais, Pépé. Pépé aussi. Oui. Pépé. <rire> Pépé, je crois c'est 15 ou 20 millions, mais pp aussi, hein,
2: c'est euh... le défenseur grec, là. Mais, mais il est parti, lui. Il est parti, ouais, il a
0: fait une nette euh, 3 millions. Et ouais, il a fait une très une du ans. coup,
1: il est parti. Gendouzi, pour son option
2: tactique tu euh,
0: C'est tout
1: euh, Marie aussi, peut-être, qu'il va partir, je pense.
0: Ah oui Oh là là oh, oh,
1: oh, oh. Pablo, Marie. Pablo.
2: Oh,
0: oh. Pablo Marie. Pablo aussi, euh, je pense qu'il mais ouais je pense qu'il partira. alors mmh, c'est dommage si Marie que... était bon si Marie serait bon il aurait pu être euh, le remplaçant de Gabriel parce que c'est bah, un gaucher Mais
1: surtout... moi je pense que, que... Bah, ah, bah, c'est surtout moi je pense que holding va rester pour être le 4ème même s'il n'est pas gaucher mais... et en plus il a un grand, donc ça fait, les... ça fait les... le compte
0: moi j'y crois pas parce que je me dis que parce que moi j'y croyais au départ et je l'espère parce que moi justement j'aime bien Holding mais le point, c'est que là, là, Arteta qui fait qui Enfin, les médias, les médias proches d'Arsenal qui expliquent que là, ils recherchent un autre défenseur qui peut jouer à la base de Gabriel, c'est que pour eux, Holding n'en est pas capable. Donc, bah oui. euh, ouais, je suis donc, donc, avec ça. Il
2: ne va pas jouer à gauche. Il va jouer dans un système à 3 au milieu ou à droite, si White et Saliba sont pas disponibles ou machin. Donc, euh, je suis d'accord que pour lui, ça peut être compliqué. Je ne vois pas du tout jouer en défenseur gauche. Vraiment, c'est du bricolage. Je crois qu'il a pas envie de faire de bricolage encore cette saison parce qu'on a vu qu'il descendait plutôt euh, Chaka euh, en défenseur gauche, voire El s'il si a besoin. Euh, après, je suis d'accord avec toi, euh, Bosco euh, Robolding, ça reste quand même un joueur qui est là depuis quelques temps au club, qui connaît bien la première ligue, qui connaît très bien le club, qui sait comment on veut jouer à euh, qui s'est trouvé un rôle, entre guillemets, de super sub en défense et, et, euh, qui peut permettre de faire tourner. Maintenant, ça va être aussi, euh, pour ses intentions à lui, Robolding. Pour moi, il peut être titulaire dans une, dans une équipe qui joue la, la relégation, par exemple, ou, ou pour un nouveau, euh, euh, là, les, les, parmi les clubs qui vont monter en première ligue cette, oh, comme, cette comme, saison, Fulham, peut peut, exemple, comme Fulham comme Fulham comme Enfin, c'est un mec qui peut jouer titulaire dans une petite équipe en première ligue aujourd'hui donc savoir aussi lui ses ambitions il a 27-28 ans maintenant euh, voilà il commence à être dans, dans les âges intéressants il a peut-être envie de, de faire autre chose qu'être un super sub euh, donc voilà, sachant qu'en défense, bah, tu as quand même besoin de, de régularité. Super sub en défense, ce n'est pas forcément le, le choix rêvé de carrière. Donc, il euh, faut voir ce qu'il a envie de faire. El Neni, on a bien vu qu'il voulait rester parce qu'il aimait ce rôle-là de super sub, qu'il est amoureux du club et tout ça. Et à chaque fois qu'il rentre, il, il est au top. Est-ce que Holding va vouloir aussi accepter ce rôle-là Parce que son rôle, il est clair.
0: mais Pour moi, c'est encore plus difficile pour Holding parce que tu vois, c'est un défenseur. Un défenseur, tu ne le fais pas euh, en je... cours de jeu. Ah, ah, bah, à...
1: moi, je suis pas d'accord. Tu mènes 1-0, tu dois garder le score. Combien de fois, Holding il est rentré dans. dans, ouais, dans mais... Ce
0: -là. Oui, mais là, il y a Saliba. Moi, c'est le facteur oui. Saliba qui fait que pour moi, ça pose problème. En plus, oui. tu sais, il ne faut pas se mentir. Je pense que Holding, sa fin de saison, elle est sympa. Mais je pense que le match là contre Tottenham, là, où mmh. il y fait mmh. le mmh. mec trop vénère, là, il prend un rouge rapidement, tout ça. là mmh. Et Holding, il n'a pas 20 ans. Moi, je l'aime beaucoup, mais il n'a pas 20 ans. Holding, il a déjà mmh. 26 ans. d'accord Ça reste un vieux. Enfin, Moi, je pense qu'il fera sa vingtaine de
1: je... matchs avec les coupes et là c'est 3
0: La vingtaine de matchs, ah, je, te... ah, je te trouve gêné, ouais alors, moi, je très très sais,
2: sais, moi, je trouve intéressant dans une défense à 3 moi Je me pose vraiment la question parfois d'Arteta de, de se dire est-ce que je peux jouer en défense à 3 Il le joue quand, on, quand, quand tu l'as dit Bosco, tu l'as dit quand, il, quand on prend un rouge, quand on prend un machin, on l'a joué régulièrement cette, cette formation-là. Oui, non,
0: mais ça, ah non, mais ça, ça c'est vraiment, mais... euh, ça, euh, ça pour, moi, voilà, régulier, tout, pour moi, tout est possible. Pour moi, tout est possible. C'est-à-dire que si Tommy Asoui est là, enfin, si Tommy Asoui n'est pas là, ben White, il ira à droite, c'est sûr et certain. Saliba ira à la place de Ben White et Gabriel sera là. Et à gauche, ça sera soit Ike, soit... Euh, enfin, soit Tierney en premier, soit Ike, soit euh, Tavares. Mm -hmm. Par contre, si il doit faire euh, le... Comment dire ça euh, De la politique, en gros, ce qui est... Comment dire ça S'il si doit faire de la politique, mais je pense que qu'est-ce qu'il fera Il sera en mode, euh, comme tu dis, défense à trois. C'est-à-dire euh, pour mettre euh, Gabriel, White et Saliba. Tu vois, donc euh, je suis totalement d'accord. Et Tommy Assou à droite. Et Tierney à gauche. Tu vois, c'est possible aussi. Parce qu'il devra contenter tout le monde. Là, de toute manière, euh, avec, avec le recrutement qu'il essaie de faire, Arteta, euh, il y aura toute manière des joueurs frustrés. Moi, je pense que Smith-Rowe, il est frustré cette saison. Je pense mmh. qu'il jouait beaucoup, après finalement il ne jouait pas. Je pense que c'est compliqué, tu vois. Donc, euh... donc, moi, moi juste, je
1: ne suis, suis pas fan de la défense à 3 parce que ça enlève un milieu, notamment aux deux gardes. Enfin, ça fait que tu joues qu'avec 2 millions en général, parce que c'est 3K3. Donc, pour moi, c'est trop important qu'on ait trois milieux. Et je ne pense pas qu'on. Voilà. Je pense qu'on a besoin d'avoir un, un parté, à chacun ou la recrue comprendra et aux deux gardes. ça euh, que Je ne suis pas fan. Il faut se dire aussi que si tu prends trois derrière, euh, ça veut dire qu'au milieu ou devant, tu perds quelqu'un quelque part.
2: Oui, oui c'est sûr.
1: Moi ouais, je suis d'accord. Même... Mais,
0: mais, mais après, comme, comme de toute manière, euh, chaque équipe, a, tu, enfin, on ne joue pas face à chaque équipe de la même manière, je pense qu'au deux gardes, ne peut pas jouer tous les matchs. Il y a des matchs où, par ce moment-là, au deux gardes, la a coulé physiquement, donc euh, c'est problématique. Et après, au euh, de euh... Moi, pour moi, Saliba, là, il apporte une vraie problématique. Hein. Voilà. Parce que lui, son statut, euh, ça, ça sera un vrai statut. Donc ouais. voilà. Sachant, puisque là, Arsenal veut le re comme Saka, donc euh, non, ça, ça a un problématique. Chantier. Ah, ça sera un vrai chantier. chantier. Et pour les arrivés, bon, je pense qu'on a déjà assez parlé des arrivés, donc euh, je ne répondrai pas à ça. Donc, euh, voilà. Là, euh, c'est une, une question euh, pour, euh, pour Arsenal French Club. Alors, c'est Antonin Coupé. Vous nous expliquez, fin janvier, qu'il valait mieux ne pas recruter que de faire des paniques baillées, de jouer au moyens difficiles à revendre et à attendre cet été pour recruter, en pensant que sans renfort Arsenal pouvait tout de même accrocher le top 4. Compte tenu de cette quatrième place manquée, de peu et des défaites évitables, Brighton, Southampton, pensez-vous toujours que une ou deux recrues en janvier n'étaient pas nécessaires Alors, Thomas, je vais te laisser répondre et ensuite je vais répondre. <rire> <rire> euh,
2: C'est une bonne question. Euh, je suis partagé euh, parce que euh, je vais faire un un comparatif qui est douloureux, mais je vais le faire quand même euh, avec Tottenham qui a recruté euh, euh, cet hiver euh, Betancourt et Kulsevski, donc un milieu et un attaquant euh, qui nous sont passés devant un peu sur le fil. Et j'irai plutôt que c'est nous qui leur avons laissé, qui les avons laissés passer plutôt que l'inverse. Euh, Kulsevski il a fait une super demi-saison chez eux, il était très bon. Bétancourt, il a été très bon, il a aussi beaucoup joué. Euh, et nous, il nous a manqué peut-être ce, ce petit coup de, de rein supplémentaire. Euh, mais je pense que, clairement, même sans ça, on aurait pu avoir... On s'est mis un coup de pied... Euh, on a trébuché tout seul, on s'est mis un bâton dans, dans les roues tout seul. Donc, euh, je dirais que c'est pas forcément... Euh, à mon avis, c'est pas forcément là-dessus que ça joue, parce qu'on aurait vraiment pu l'avoir sans ça. Ça s'est vraiment joué à un détail. Et le détail, pour moi, c'était le mental. Il faut se dire que quand on invite des joueurs en milieu de saison, il faut qu'ils s'intègrent au collectif, il faut que euh, ça se passe bien. Ils ont eu de la chance, Tottenham, ça s'est bien passé pour eux, mais ce pas toujours le cas. Euh, bon nombre de recrues qu'on a eues en plein hiver n'ont jamais rien fait chez nous, et ça a été déboulé ensuite. Donc, euh, voilà ma réponse. <rire> euh, donc moi, je
0: vais répondre rapidement. Euh, J'ai fait pas mal de débriefs cette saison et euh, on a raconté... Euh, J'ai dit la même chose. Arsenal, le top 4 n'a jamais été un objectif. D'accord Arsenal, l'objectif, c'était de redevenir compétitif. C'était ça, son objectif. La top 4, c'était la cerise sur le gâteau. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, dans le... Euh, dans le dernier euh, podcast de l'équipe TV euh, Big Five, euh, Philippe Auclair et un autre journaliste, ils en parlent. Ce n'était pas l'objectif d'Arsenal, le top 4. C'est arrivé comme ça, mais euh, ça, ça, ça ne l'était pas. Donc, euh, Antoine, qui est passé à Eurosport, début de saison et fin de saison, et, et, il, il reprenait ça en disant que c'était ça. On, de, on devait redevenir compétitif. Ensuite, sur le recrutement de janvier, je n'aime pas, pas qu'on dise qu'Arsenal n'a pas recruté. Arsenal n'a pas réussi à recruter les cibles qu'elle voulait. Ce pas pareil. Oui. Moi, c'est oui, deux choses différentes. C'est pas qu'Arsenal ne voulait pas recruter, c'est qu'Arsenal voulait recruter. Mais les joueurs qu'ils ciblait ne sont pas venus. Donc oui, moi, je préfère voir euh, des gens venir, mais réellement pour un projet et s'inscrire dans la durée, parce que là, le club, ils sont en train de faire des achats, mais pas des achats pour rien du tout. Sachant que je pense que Arteta, quand il va voir les Cranky, il explique que, bon, ben les gars, moi, je vais acheter tel joueur, je vais mettre, exemple, 50 millions, 80 millions sur lui, mais il faut que le gars ait un vrai projet sur lui. À, euh, voilà, un peu comme Partey, quoi. Donc, euh, il faut que, quand tu l'achètes, qu'on ait un esprit pour lui, etc. Et c'est pour ça que, oui, un panic buy, ça veut dire que tu ne suis pas le joueur. Tillman, on prend l'exemple de Tillman où il y a les rumeurs. Tillman, euh, ça fait déjà un an qu'il y a des rumeurs sur lui. Ce n'est pas euh, la fin de saison, euh, Arsenal s'est réveillé, ils se sont dit, ah, j'aime bien Tillman, pourquoi pas Donc euh, non, ce n'est pas une opportunité, c'est un profil qu'Arsenal recherche. Euh, on n'a pas eu de Nives, pareil. Euh, et pour les attaquants, euh, c'est la même chose. Alors, Arsenal voulait à tout prix Vlaovic, ça pas fait. Donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas vraiment de plan B. Ils n'avaient pas et pensé à Arthur Art de la Juve
2: aussi. Ah oui, il y avait
0: Arthur aussi, mais Arthur c'était un prêt. Arthur, c'était un prêt. Ouais, ils il, faire... trop long. Mais c'est ça, et eux, ils voulaient un prêt en plus sans option d'achat. Donc euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils fonctionnent en termes de profil et d'envie de joueurs de s'inscrire dans euh, l'idée du club. On prend l'exemple d'Odegard, parce que souvent on parle des nouvelles recrues, on oublie, oublie qu'Odegard, c'est une recrue. Odegard, euh, Odegard quand, le, quand Arsenal le fait revenir, c'est qu'il y a un vrai projet pour lui. Donc, euh, c'est pour ça qu'il revient. Mais s'il n'y a pas de projet, euh, en tout cas si euh, les dirigeants n'auraient pas cru dans le fait qu'ils puissent euh, vouloir s'engager dans la durée avec Arsenal, ça ne serait pas bon. Je pense que là, Arsenal aurait peut-être pris Madison, parce qu'à la base, Arsenal était sur Madison. Et... Euh, au de c'était euh, la route secours, quoi. Ben, à la base, c'était vraiment sur euh, Madison. Et, euh, mais sauf que l'histoire demandait euh, 40, après 50, après 60, après 70, après 80. Donc en ce moment, ils ont dit euh, on lâche l'affaire. Donc euh, voilà. Donc oui, une ou deux recrues, c'est sûr, on arrive là, au Vic là. Euh, oui, on attaque. Euh, moi, j'adore la casette. J'adore la casette, c'est mon gars sûr, mais. Euh, euh, voilà, parfois, on a été peiné parce qu'il n'arrive pas à marquer. Donc, euh, ça restait compliqué. Donc, euh, voilà, ce que Vlaovic arrive totalement à faire. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, non, pour moi, ça ne se joue pas là. Et je suis d'accord avec euh, Thomas. Voilà, euh, pour moi, ce n'est pas euh, sur les recrues, finalement, que ça se joue. J'ai regardé tous les matchs d'Arsenal cette saison. Non, il y a des fois, on n'a pas mis les ingrédients. Il y a des fois, c'est du foutage de gueule. Je prends un exemple banal, le match contre Leeds. Euh, on est en train de gagner 2-0 facilement. Ils prennent un rouge, mais à deuxième mi-temps, les gars ils se reposent. C'est pour ça qu'ils prennent le but et euh, on, on a failli faire un match nul à la fin parce que Arsenal dort. Parfois, Arsenal ne met pas les ingrédients. Ce euh, n'est pas une question de recrue. c'est une question euh, de, de façon de faire. Ensuite, euh, prochaine question. Pareil, euh, là, c'est un super fan. Euh, Christian euh, draja ou Dranja. Désolé. Euh, L'esprit derrière la gestion des jeunes talents, c'est les éprouver et leur donner une place consistante. Après, ou c'est juste pour quelques euros et faire des transferts. Euh, et il précise, euh, en gros, euh, si on fait si, si c'est la deuxième solution, est-ce que c'est pour le faire préfinancer? financier Anzai,
1: je t'écoute. Moi, je pense que c'est les deux. En fait, pour moi, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est deux niveaux, tout simplement. C'est que le, le but de faire grandir des jeunes, c'est de les faire jouer qui deviennent des Saka, des, euh, de, des Foden, des Pedris, ce genre de joueurs dans les différents clubs qui sont formés au club et qui sont amenés à être titulaires et, et jouer. Sauf que, évidemment, parmi tous les jeunes, bah, tout le monde ne réussit pas tout le monde n'est pas capable de devenir le, le prochain grand talent ou le prochain titulaire et donc ben, ce qu'on fait c'est que s'il n'arrive pas à passer le step supérieur ben, on le vend ou on en tire euh, de l'argent comme ce qu'on a fait avec IUB, par exemple, on en a tiré 30 millions euh, à Everton ou euh, voilà des joueurs différents comme euh, Chamberlain ou euh, Walcott qu'on a laissé partir bon, c'est un peu plus âgé mais voilà ou Dabri qu'on a laissé partir parce qu'on on pensait qu'il n'était pas assez bon, finalement il s'avérait bon, mais pour moi en fait le, le c'est vraiment deux niveaux. C'est le premier, le but c'est de faire en sorte qu'il soit titulaire. S'il a le niveau et qu'il est réussit, tant mieux. Et s'il n'y arrive pas, bah, il faut bien en faire quelque chose. Quoi. Et donc c'est en tirer de l'argent il le remplacer par mieux. Et euh, aussi c'est en termes de jeu, par exemple je vais prendre Renketia. Renketia c'est un, un très bon exemple, pour moi c'est un peu comme Abraham, c'est des joueurs, bah, ils n'ont pas forcément percé dès le début. Mais ils ont eu une opportunité. À Abraham, c'était la traduction de transfert qui a fait qu'il était titulaire. Chez nous, Nketia, l'opportunité, c'est le départ de Aubameyang à la mi-saison et la casette qui était en mauvaise forme. Bah, du coup, Nketia, il a été titulaire sur la fin de saison. Il a eu, je crois, 10 matchs, 4 buts et deux passes ou quelque chose comme ça. Euh, donc, voilà. Donc C'est aussi euh, c'est aussi difficile de faire évoluer les jeunes parce que bah, il faut un peu un peu de chance, un peu d'opportunité. Il faut qu'ils jouent. Mais en même temps, bah, s'il y avait la caille au bas, Nketia, il aurait pas joué. Donc voilà, Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment de deux niveaux. Le premier objectif, c'est les faire passer en pro et titulaire. Et si on n'arrive pas, ben, on, on en tire quelque chose.
0: Thomas, t'en penses quoi, toi C'est quoi notre politique sur les jeunes
2: oh ben, Moi, je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit, ce qu dit Andai. C'est exactement, euh, exactement ce qu'on recherche. Et je, 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 je remets, remets une petite couche sur ce qu'il a dit au début, sur euh, les joueurs comme Foden ou comme euh, Pedri. Euh, on veut des joueurs qui, qui incarnent le club, on l'a vu avec beaucoup d'images, avec eux. quand euh, Henri et Berkamp ils sont passés dans le vestiaire, là. Euh, je ne sais plus quel match, euh, passer voir smith -Rowe et Saka, tu vois bien qu'il y a la volonté que, de, de faire de ces joueurs, euh, de les faire incarner le club, on a envie qu'on qu ait des joueurs qui soient... Euh, qui grandissent grandi chez nous, qui, qui vraiment qui respire Arsenal, qui vont se battre pour Arsenal. Et on veut plus de mercenaires comme ça, comme on a pu avoir à un certain moment. Donc euh, voilà, on mise vraiment là-dessus, mais on reste quand même réaliste et pragmatique. Si jamais ils ont pas le niveau, on l'a vu récemment avec Willock, euh, ou même euh, Maitland Nice. Voilà, on sait qu'on a des joueurs. Bah à un moment donné, on voit bien qu'on on tape dans le plafond de, de leur potentiel. Et il faut être, faut être assez assez réaliste et assez euh, franc aussi avec eux pour leur dire ben bah, voilà vous n'avez pas le niveau sauf si vous voulez rester en mode rotation mais euh, en général ces jours là ils peuvent partir pour essayer de se développer ailleurs
0: ouais mais moi je pense que euh, j'ai regardé des matchs des jeunes euh, moi je pense qu'Arsenal euh, n'est pas là pour faire de l'achat revente donc euh, si, si c'est la première euh, si c'est la... Ouais, la deuxième euh, le deuxième c'est achat revente je pense qu'Arsenal doit faire de l'achat revente par contre comme mm. dit euh, Anzai oui, je suis d'accord, on ne peut pas garder tout le monde, parce que sinon, si on fait monter toute l'équipe jeune, ben à ce moment-là, on vire l'équipe une et on met l'équipe jeune. Donc, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté. Moi, je pense qu'il y a une vraie volonté euh, de faire une place consistante. D'ailleurs, on parle beaucoup, euh, même moi, hein, on parle beaucoup de Balogun. Mais il ne faut pas oublier qu'Arsenal, ils ont volé euh, à, à Fulham son plus gros talent l'année dernière. Mika, euh, Biérette, je ne vais de me tromper. Leur attaquant, ouais. qui est très bon qui manque beaucoup de buts donc ouais, euh, ouais. si Arsenal l'a volé c'est pas pour rien non plus donc euh, parce que aussi euh, je répondais aussi à la on en, en parlait en privé je ne sais pas qui a parlé de ça mais euh, par rapport à la rumeur de Mbayou de Clermont qui, euh, qui peut venir pour 10 ou 15 millions à Arsenal c'est mort c'est mort c'est tellement mort Nketiah elle est jeune Balogun est jeune Emika, il est jeune donc euh, voilà il y a aussi ça là qui est au milieu, qui s'est blessé, qui est revenu de blessure et qui est très bon. Il euh, y a Patino. Hein, patino, le, on est, apparemment, c'est le meilleur talent euh, de tout le centre, meilleur que Wilshire. Donc, euh, ouais, donc on verra, euh, verra qu'est-ce qu'il qu donne. Non, mais moi, je ne pense pas qu'exemple, tu vois, Arsenal a envie de former euh, quelqu'un pour ensuite, euh, pas, pas, ensuite revendre Patino. Quoi. Je pense qu'ils ont un projet pour Patino. Et j'espère d'ailleurs qu'ils vont le prêter cette saison. Parce que ouais, j'ai un gros talent, mais bon, il a besoin de jouer. Quoi. Parce qu'on a vu, en euh, TT, il a essayé de le, le faire jouer avec Sambi. Enfin, C'était léger. Hein. C'était très léger. Et, euh, le match était trop compliqué pour lui. Donc, il n'avait pas encore le niveau, euh, le niveau Premier League. Donc euh, je pense qu'il faut qu'il qu aille en, en seconde division et ça lui fera, ça lui fera du bien. Donc euh, voilà, je pense qu'on a répondu. Ah oui, et. Euh, est-ce que ça nous met dans le fair-play financier Alors Arsenal est un club de pince, donc euh, moi je pense pas qu'Arsenal ait un problème avec le fair-play financier. Arsenal, l'Allemagne, ils dépensent ce qu'ils ont, donc euh, voilà, c'est pas avec euh, cranky euh, qu'il faut dépenser plus. Ça, ça, ça vous inquiétez pas pour ça. Hein. C'est un des clubs si... les mieux gérés.
2: Les mieux gérés au monde, Arsenal avec. Bah, oui, en
0: entre. Euh... Mais d'ailleurs, voilà d'ailleurs. Tu, tu, tu sais quoi tu, tu tu me donnes une passerelle pas en si tu peux continuer à parler sur ça <rire> Zaki, Zaki pose la question que reste-t-il de l'héritage Arsène Wenger alors la gestion. <rire> la gestion. <rire> la gestion. Euh, Vas-y Thomas. Euh, en plus, c'est super intéressant, je précise. Je ne sais pas si tu allais le dire. Euh, Thomas a fait euh, deux beaux épisodes avec euh, RMC euh, Sport, où il parle d'ailleurs euh, d'Arsen Wenger. Donc euh, voilà. On t'écoute Thomas. Que reste-t-il de l'héritage d'Arsen Wenger
2: <rire> C'est gentil, merci. merci pour la passerelle. Euh, bah, de l'Airwenger en effet il reste euh, la logique d'achat de, euh, de, de rapport qualité-prix on va dire c'est-à-dire qu'on ne va jamais euh, euh, surévaluer en tout cas trop, acheter beaucoup trop cher euh, des, des joueurs au-dessus de leur, de leur valeur euh, sauf PP que, voilà. <rire> sauf PP mais c'est vrai qu'en PP il faut savoir qu'en PP on n'a pas acheté 80 millions tout de suite on a acheté 80 millions sur plusieurs années on n'a jamais payé les 80 millions la première année. Ça a été un, un achat sur à plusieurs échéances. C'est pour ça qu'on a pu mettre 80, parce que la base, on était sur Zara, moins cher. Donc, c'est c'est notre plus cher, mais on ne l'a pas vraiment payé 80 tout de suite. Donc, voilà, juste pour la, 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 petite, la petite info. Mais non, en, en gros, on a conservé évidemment la, la, la qualité de la gestion financière, donc on est emmerdé par le par le fair play financier. On a gardé les gros investissements dans l'académie parce qu'il faut savoir qu'on est encore beaucoup d'argent dans l'académie. Dans euh, euh, on a beaucoup beaucoup de joueurs. On a une des très bonnes équipes jeunes qui sont bien encadrées et on, on ressort encore et toujours beaucoup de, de joueurs de euh, de l'académie. On va parler de Saka, de Smith Pro etc. Mais mais voilà, on a on a une super euh, une super académie. Euh, on a conservé le style de jeu un style de jeu relativement offensif beau à voir Wenger euh, a toujours parlé d'un football qui procure des émotions le petit Barça comme on pouvait l'appeler aussi à un moment donné on le retrouve avec beaucoup de joueurs techniques qu'on a encore aujourd'hui. On a on a la plupart des joueurs, même les joueurs derrière. Euh, on prend un Tomi par exemple, qui, qui est arrière droit et qui joue hyper ouais, bien. Même Ben White. Ben voilà, White, on est vraiment sur des joueurs qui ont un, un gros niveau technique et un super QI football. Euh, donc c'est, On a vraiment gardé euh, euh, ces éléments-là euh, euh, forts euh, par-dessus par par ça. Et puis aussi la notion du club par dessus tout, Arteta l'a remontré avec Aubameyang, mais Wenger, c'était important pour Wenger aussi. C'est le club qui est plus important que les joueurs, même les plus grands joueurs. Euh, voilà, quand on ne pouvait plus payer Henry, parce que Henry, à un moment donné voulait être payé aussi, assez cher. Voulait aller faire la Ligue des Champions, etc. Ben voilà, on n'a on jamais surpayé euh, nos joueurs euh, pour les conserver, même nos plus grands joueurs. On n'a jamais mis en difficulté club comme on l'a vu avec le Barça la saison passée avec Messi hein, qu'ils ont mis en difficulté leur club pour garder essayer de garder Messi le plus longtemps possible euh, voilà nous c'est pas du tout la politique
0: voilà euh... je pas je... ouais ouais je... c'est parfait c'est vrai c'est parfait euh, Anzaï je t'écoute qu'est-ce euh, que tu as
1: la... je, je pardon sur le jeu aussi, je rajouterai peut-être un point qui a été peu mentionné, c'est au niveau du recrutement. Euh, si je me trompe pas, Wenger a été l'un des premiers à ramener aussi euh, tout ce qui est stats et tout ce qui est euh, utilisation oui. des logiciels divers pour. Euh, bah, La en data. fait, des logic... voilà, data, voilà, c'est des logiciels qui permettent d'évaluer les compétences et qui mettent des chiffres sur les performances des joueurs à travers le monde et il utilise ces chiffres pour savoir ben, est-ce que c'est un bon joueur et est-ce que ça serait une bonne recrue à Arsenal en Première Ligue et pour ce ce dont on a besoin. donc C'est aussi ce, ce côté-là qui qui a été repris récemment par des clubs connus comme Toulouse par exemple qui fait un très bon travail oui. cette année et qui remonte en Ligue 1 Mmh. Euh, donc voilà c'est aussi c'est euh, 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 l'un des premiers aussi qui a un peu réduit le nombre de scouting à, à l'époque il y avait beaucoup, beaucoup de scouts qui se déplaçaient dans les terrains et maintenant c'est un peu plus de la data que vraiment sans euh, scouts qu'on met à travers le monde et qu'on dit bon on ben, va voir les matchs euh, voilà donc c'est aussi ce, ce côté recrutement et ce côté ben, faire confiance à, à la data et aux stats et... Et à ce genre de, de choses. J'aimerais sur
0: deux éléments. Arsenal a arrêté sa cellule de scouting, finalement, qui a été un échec total. Au moins, ils sont revenus sur la décision, donc ils ont recommencé à recruter des, des, des scouts. Et par contre, euh, autre chose sur Wenger, si Wenger est entraîneur d'Arsenal en 2022, 2023, je vous dis, il n'y a abri, il ne revient pas. Euh, la politique Wenger aussi, c'est. Tu pars, mais tu ne reviens pas. On, on l'a vu avec Fabregas, qui est un enfant du club, qui a voulu revenir.
1: Il y a Henri euh... qui est revenu quand même. Tout
0: de pas pareil. Henri, c'est son club. C'était l'exception. Voilà. Ouais. Je mets l'exception. <rire> ah, frère, c est, c est, c est... <rire> tu, tu, tu es considéré comme euh... allez moi le meilleur joueur de tous les temps de, du club. Euh... Oui, oui. En plus, il est revenu en prêt. Moi, je ne sais pas si en achat, il sera revenu.
1: Ouais, en plus, euh... c'est parce que la MLS est décalée aussi. Est ça. Ouais
0: non ça. mais ce c'est ouais, pas pareil. Tu vois, cest sûr dire que Wenger, il a du cœur. Tu vois, Pires, on voyait qu'il venait s'entraîner et tout ça. Il, il a toujours ouvert... Oui, euh, et, et, et je suis d'accord, exemple. Exemple là, c'est là où je suis d'accord avec vous que Arteta, c'est ce qu'il essaie de faire. Euh, quand Arteta reprend Oui, cher, c'est pour ça. C'est pour euh, faire euh, persister ce côté euh, d'Arsenal. Euh, on refait les gars s'entraîner, tout ça, etc. Ah. Mais, euh, non, en tout cas, N y a il il pas revenu. Tu pars, tu ne reviens pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, pour toi, donc, 20 millions par an Non, mais même si ça a, euh, 4 euros par, par mois, euh, avec Wenger, oui. c'est mort. Parce qu'avec Fabricas, on avait la priorité de l'achat. On avait la priorité ah, oui, de l'achat. Et il ne l'a pas pris. Donc, euh, donc euh, voilà. Et on, on aurait bien eu besoin de Fabregas à cette époque. Ce si pas bouché. Mais Winger, tu pars, tu reviens pas. Donc, euh, donc si détail il pense comme lui à ce niveau, ben, la rumeur n'y abrite. Je vous dis déjà, c'est mort. Ça c'est fini. <rire> euh, Jomic Zola, tout simplement, il a, il a marqué les blessures en majuscule. <rire> <rire>
1: Onzaï, <rire> je t'écoute les blessures ça fait mal <rire> non mais euh, c'est vrai que bah, malheureusement les mal, blessures c'est un des choses qu'on ne peut pas contrôler après euh, ce qui est terrible c'est qu'au final on a très peu de matchs parce qu'on a joué quasiment une seule fois par semaine vu qu'on avait zéro compétition européenne et qu'on a été éliminé très tôt de la FA Cup je crois que c'était en quart ou en huitième ah, je ne sais plus
0: en plus par Nottingham Forest putain.
1: forest exactement euh, donc voilà, après, euh, je pense que ce qui a fait mal plus que les blessures, c'est on a fait le pari avec beaucoup de départs de jouer avec 18 joueurs de champ, euh, ce qui fait très peu. On a vu qu'Arteta voulait euh, 22-24 joueurs. Donc euh, les blessures, c'est une chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. On vont... Je pense qu'on a eu aussi des erreurs, notamment Partey et Tomyassu. On les a fait revenir trop vite, trop tôt. Et du coup, ils ont rechuté euh, rapidement, que ce soit en entraînement ou en match. Mais aussi parce qu'on avait besoin d'eux. Et c'est pour ça qu'on forçait leur... Euh leur revenu un peu plus tôt que prévu et moi je pense que les blessures ça arrivera, ça fait partie euh, tout le monde se blesse, tu ne peux pas le contrôler euh, je pense que le, le but ça va être plus d'impliquer les joueurs, on l'a vu avec euh, Saka par exemple, il jouait tout le temps même quand il était carbonisé c'était un zombie les 20 dernières minutes et Pépé rentrait jamais ou presque euh, voilà je pense que le but ça va être de renforcer l'effectif d'essayer euh, qu'Arteta fasse plus de changements plus tôt et, et globalement ben, fasse en sorte que les joueurs soient plus... Ben, qu'il n'y pas 13 joueurs qui soient constamment là et les autres, ben, on ne le les voit jamais sauf qu'en blessure. C'est ce qui s'est passé avec Cédric ou avec Tavares ou ben, même le Conga. Le Conga, il a fait deux trois matchs hop il disparaît pendant deux mois. donc euh, Je pense que ce qui ne ce qui peut pas lier aux blessures, c'est impliquer plus de joueurs tout au long de la saison et ce qui devrait être plus facile avec les coupes, notamment la Ligue, la Ligue Europa.
0: Thomas, les blessures
2: Ouais, ouais, bah je, je, je rejoins, je rejoins dit et je rajouterais. Euh, je je pas de Wenger un petit peu, mais je me souviens qu'il parlait souvent de ça euh, à, à l'époque où il faisait jouer beaucoup de jeunes. On avait, je me souviens, on avait beaucoup de jeunes qui se blessaient beaucoup. Vous vous souvenez de l'époque de Witcher, de Ramsey, de d'un certain Diaby euh, qui se blessait très souvent. Et euh, il expliquait souvent que les jeunes joueurs, en tout cas ceux qu'on lance jeunes ils ont tendance à être plus fragiles parce que, bah, ils se dépensent énormément, ils jouent plus de matchs et euh, ils ne connaissent pas forcément leurs limites, sauf des gars qui ont une extrême résistance, en tout cas qui sont exceptionnels. Je pense à Pedri, qui a fait je ne sais pas combien de matchs de cette saison, même Saka, qui a fait énormément de matchs. Bon, on a vu qu'à la fin, il était émoussé. Euh, en règle générale, il disait que les jeunes avaient tendance à plus se blesser que les autres. On a une équipe extrêmement jeune, donc ça peut aussi s'expliquer par le fait que, par, par ça. comme on a beaucoup de jeunes qui jouent, ça se blesse régulièrement. Alors, ça ne marche pas pour Partey, parce qu'il n'est pas si jeune que ça. Mais voilà, ça peut... Ça me fait rigoler parce
0: que je pensais à lui.
2: Non, mais ça peut s'expliquer pour voilà Tommy Assou, pour du Tcherny, voilà. Mais Tommy
0: Assou est jeune, là, quoi, 23 ans,
2: ouais, c'est ça, ils sont très jeunes. Ils sont quand même très jeunes. Donc, voilà, ça peut s'expliquer aussi à ce niveau-là.
0: Euh, ouais, ouais, non, mais totalement. Euh, Anzei, je reviens rapidement sur ce que tu as dit, euh, le conga. Euh, on n'a pas parlé de ça, mais le conga, on en fait quoi, les gars Parce que là, euh, parce que c'est vrai qu'il y a un élément que j'avais oublié. Euh, Arteta, il veut quasiment 23 joueurs, d'accord Donc, si euh, on, a, on a déjà perdu la casette, on doit perdre peut-être normalement PP, sans doute holding, euh, donc, donc, ça déjà, ça fait 15 joueurs, sachant qu'on était à 18 joueurs. Et, 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 en gros, on doit recruter 8 joueurs pour arriver à ce que Arteta veut. Donc,
2: euh... On a les retours de près aussi. On a les retours de près, donc on a aussi des ah. joueurs qui vont revenir dans le groupe. À part Nelson, il n'y en a aucun que. Ouais, à part, ah, à part Nelson Aziz. et Saliba, c'est tout. Il y a quelqu'un. Aziz, Saliba, euh, Nelson, Vasily. Ah, le ne jouera pas.
0: Aziz... Mais Aziz... Ah, ouais. Mette mais... Mais mais ah, mais non, là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça
2: fait tourner dans les cups dans les petites coupes, dans les matchs sur de de poule qui vont être relous. Oui, non, mais c'est vrai, non, mais c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais non, là,
2: je l'avais oublié. Mais ça ne fait pas tant de jours à recruter. Ça fait quand même des recrues, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut au moins 4 recrues au poste qu'on a évoqué, voire peut-être 5 si on a des départs en plus. Mais euh, ça fait quand même des recrues, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier le retour de, de prêt. Et comme on a dit, on a des joueurs qui sont en prêt pour se barrer. Euh, Torreira, Bellerin, etc. Mais on a des jeunes joueurs en prêt. On a parlé, Balogun, Nelson, etc. qui sont quand même là pour, à mon avis, euh, leur donner une chance. Et puis, euh, Moi, Nelson, je pense que plus, mauvais, plus Nelson. Euh, Moi, je pense plus Nelson oui. Nelson. La, euh, Nelson, euh,
0: a ouais. fait une, Nelson a fait une vraiment une bonne saison à Feyenoord. Et je pense que lui, c'est plus lui qui va revenir en mode conquérant. Euh, la dernière question... Euh, Nour, Nour ou Nour, Homes, en regardant du côté du United, au départ de Ferguson, il a toujours eu un rôle pour le club, et on le voit souvent au stade. Si Wenger aurait accompagné le club un peu comme Ferguson, à la suite de son départ, quel genre d'arsenal aurait-on eu pour la saison prochaine, soit quatre ans après son départ? Euh, tu as l'impression qu'il veut commencer, Anzaï ou Thomas? Comme tu veux. Vas-y, vas-y,
1: on Vas-y, mm. vas je vais commencer. Bon, elle n'est pas facile, mais moi, je pense qu'honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que je pars du principe que le, pro... le plus gros problème de Manchester United, c'est que c'est un club un peu bibling, tu vois. C'est un peu comme PSG, c'est des clubs qui, qui visent des... Des... des joueurs stars, un peu comme Pogba, comme euh... Cristiano Ronaldo, qu'ils ont fait revenir. Voilà, Ils n'ont pas un projet comme nous de faire développer des jeunes et de les faire jouer sur 4-5 ans ou de, de faire comme ce qu'on a fait, recruter uniquement des joueurs de 23 ans, ou moins, euh, ce qu'on a fait cet été. Donc, je pense que c'est c'est plus ça leur problème. Nous, je pense que on aurait eu la même idée. Je pense peut-être euh, qu'il y aurait des transferts qui n'auraient peut-être pas été faits, notamment euh, tout ce qui ont été David Luis Willian, parce que c'était peut-être euh, un peu vieux et pas totalement... Non, non euh, c'est Magoui, Magoui, Magoui. Ouais. ouais, ça c'est des magouts, de toute façon c'est des, des trucs qu'on ne peut pas faire. Ah vraiment... oui, euh, excuse-moi de te
0: couper, avant que j'oublie, petite parenthèse, on n'a pas parlé, mais il y a Turner hein, qui est dans euh, la oui. première partie. Il y a Turner aussi qui vient euh, pour remplacer Leno. Et il y a Leno qui part. On oublie qu'il y a Leno qui part. Allez, je, je te laisse continuer. Euh,
1: oui, moi je pense qu'il va pas partir, je pense qu'il va rester une année pour partir libre, mais bon, de toute façon on verra. Ça, on ne peut pas le savoir. Mmh, mais... Moi, euh... je, crois
0: pas, je pense que vu qu ils ont déjà appris. Euh... Euh, t'es honneur euh, c'est mort
1: moi, ouais. moi je vais je vais rebondir sur la question je vais même parler d'autres choses. je pense que le plus important c'est les changements qu'on a fait dans la direction et c'est ce qu'on a fait notamment avec Arteta c'est que par exemple à on a vu qu'on l'a pas fait confiance et on, au lieu de virer euh, les joueurs qui n'étaient pas forcément bons comme Ozil ou Aubameyang ou euh, les joueurs qui avaient des problèmes comme Ganduzzi ben, on a viré le coach en premier. Et là, ce, ce qu'on a fait avec Arteta, et pour moi, la grande réussite, c'est que ben, au lieu de virer Arteta euh, comme première tête, on a changé le club et on a dit, bon, ben, ok, les joueurs comme Boba Meyang, Gozil, c'est plus possible, on fait en sorte que ça parte. Les recrues là, comme Milian, Luis, euh, et etc., c'est plus possible. On veut que des recrues qui ont moins de 23 ans ou moins de 25 ans et qui, voilà, qui, on veut plus des vieux briscards indésirables. Donc, je pense que plus que re revoir Wenger ou pas, c'est vraiment... Voir comment on change la direction et voir comment on change la, la façon de gérer un club. Et c'est pour moi euh, la réussite. après que Ving... Je pense que Wenger aurait fait la même chose qu'il soit là ou pas.
2: Voilà. Thomas ouais, Franchement, c'est exactement ça. On, on oublie que Wenger il a, il a créé énormément de joueurs qui n'étaient qui pas des joueurs confirmés quand ils sont arrivés pour la grande majorité des joueurs qui, sont les, qui ont été les cadres des Invincibles. La grande majorité n'étaient pas des joueurs confirmés. C'était des joueurs qui étaient euh, des potentiels, qui étaient euh, des joueurs euh, confirmés, mais qui n'étaient pas euh, henry Il était euh, à la Juve, mais il jouait pas à la Juve. Hein. Il avait fait une super saison avec Monaco, mais il n'était pas, euh, il n'était pas fou. Anelka, il était sur le banc à en Paris. Enfin, euh, il y a tout un tas de joueurs qui n'étaient pas confirmés, ou alors qui étaient confirmés dans des petites ligues. Euh, et, et, il les a, il les a montés, il les a façonnés à la manière dont il voulait qu'ils jouent parce que sa manière de jouer à Wenger ne correspondait pas du tout à la manière dont Arsenal jouait avant lui. Et d'ailleurs, même aux autres styles de jeu qu'il y avait ailleurs, c'était quand même un style assez hyper offensif et hyper technique. Euh, donc Arteta, il suit vraiment les pas de Wenger à ce niveau-là. Et il est vraiment l'intent de, de vraiment mouler. Et c'est plus facile de, que, que les joueurs soient façonnés à son style de jeu quand ils ont moins de 22 ans, 23 ans, parce qu'ils sont pas encore marqués par un style de jeu parce qu'ils ont eu 10 ans avec un coach auparavant. Euh, je sais pas moi, un Kielini, par exemple, s'il vient chez nous, il ne va pas savoir où il habite. Hein, parce qu'il était marqué par des, des, des styles de jeu qui n'ont rien à voir avec celui qu'on a à Arsenal. Donc... Euh, faut, 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 faut se dire ça. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Je suis assez d'accord. Et moi, je trouve que euh, on a pris le bon tournant. Et on, comme a dit Anzai, comparé à United, euh, eux, ils l'ont pas pris. Ils ont pas accepté de. Je pense qu'ils ont pas pris conscience de la place de Ferguson et de tout ce qu'avait mis en place Ferguson. Ils se sont dit juste, on va mettre un un, un coach talentueux des sous et on va acheter euh, du gros nom, du gros truc. Et au final, on voit ce que ça donne cette saison. Enfin, je, franchement, c'est une des plus, une des plus, un des plus gros craquages que j'ai jamais vu en, en 10 ans en Première Ligue hein, cette année United c'est assez impressionnant comment ils se sont plaintes. et j'ose même pas imaginer la déception nous on a parlé un peu de, de saison frustrante pour nous mais alors pour eux c'est quand même assez, assez fou euh,
0: moi je pense que Wenger ça serait nocif qu'il soit là qu'il n'aurait pas sa place. Wenger aurait toujours sa place à Arsenal. Le problème de ça, c'est que, et je pense que c'est peut-être ça aussi le problème de United, c'est que ils n'arrivent pas à tourner la page. Et que quand tu n'arrives pas à tourner une page, c'est compliqué et euh, tu n'arrives pas à avancer. D'ailleurs, le Bayern, ça leur arrivait pendant un moment. Chaque fois qu'il y avait un souci avec euh, un coach, soit Guardiola ou euh, Ancelotti, tout ça, ils ramenaient. Euh, leur, leur coach, là, j'oublie son nom, qui, qui est vu et qui, chaque fois, prend sa retraite, revient, etc. Enkus. Enkus. Qui, chaque fois, qu revient, leur fait gagner des titres. Donc, là, ils sont sur un changement pareil ou avec Nagelsmann, ils essaient de mettre en place des choses, mais c'est compliqué, quoi. Donc, euh, non, c'est mieux. Sincèrement, je trouve que, pour le moment, en tout cas, par rapport à cette saison, je pense que euh, Arteta incarne totalement l'esprit du club. D'ailleurs, euh, Philippe Auclair, euh, je suis obligé de le citer parce qu'il disait qu'il a vu tous les matchs à domicile d'Arsenal et il disait que euh, l'ambiance, même autour du stade, autour du club, a changé. Il n'y a, a rien de passant. Arteta a même réussi à remettre euh, de la sérénité autour du club. Euh, toutes ces choses-là, les phrases qu'il met. Euh, le comportement des joueurs, tout ça, etc. Mais moi, exemple, je l'ai trouvé un peu dur avec euh, l'AK. Mais finalement, moi, j'ai réfléchi, j'étais quand même un peu d'accord parce que euh, fin de saison, tu joues, mais malgré le fait que tu ne marques pas, tu joues, mais tu arrives à faire les autres marquer. Euh, tu fais une interview à TF1, tu es en train de dire ouais, que tu veux jouer avec des champions. Alors, je t'aime beaucoup, frérot, mais finalement, tu finis à Lyon. Lyon, ils ont fini 8 ou, 8 ou 10e. Donc, euh, je ne suis pas sûr que Lyon, l'année prochaine, ils finiront en deuxième. Voilà, tu parles de Ligue des Champions, finalement tu retournes à ton club de cœur. Donc euh, merci pour les travaux comme on dit mais euh, donc euh, voilà quoi. Donc ATT euh, est un peu dur sur ça mais je pense que euh, non, sincèrement euh, pour moi c'est parfait, la tradition est parfaite pour le moment et espérons que ça puisse continuer. Merci à vous les gars.
2: Merci à toi, Bosco.
0: C'était super cool. Euh, beaucoup, beaucoup de questions. Il euh, y a des questions que je n'ai pas prises. Euh, vous devez vous dire que c'était pas mal de questions, oui. Mais il y a des questions pourtant que je n'ai pas prises parce que euh, ça demande un épisode entier. Et on va s'organiser entre, entre nous pour savoir qui va parler de tel ou tel sujet. Donc euh, voilà. Thomas, je pense qu'on refera un épisode ensemble où on parlera des 4 ans de Voilà. Avec plaisir. Euh, vu que... Ben si ouais. tu connais pas mal, donc on fera ça. On va bosser l'épisode euh, comme d'habitude. Et puis voilà, Anzai, merci à toi de toujours être là. Toujours intéressant de t'entendre parler. Et puis, euh, ben, c'est pareil. De toute manière, cet été, on fera encore d'autres épisodes. Donc prenez soin de vous. Et puis, euh, ciao. Bonne journée. Ciao. Ciao.